0: 欢迎收听，杰得不错，这个我觉得不错，我是杰。那上次有聊到我妹嘛，就我说她是一个声音教练，然后我们因为这个原因，所以我们最近也有稍微聊一下，就是关于我的节目这样。其实我妹她算是这个节目最大的赞助商哎、欸，就我的节目以刚开始做来说，因此应该算是。蛮 OK 的，就我朋友听，大家第一个回音都是：“哎、欸，你说，哎、欸，那音质很好哎、欸，怎么用的？然后用什么麦克风这样？”那其实就是我的麦克风是，我妹很久之前给我的，因为她是声音教练嘛，所以她那边其实会有一些比较好的麦克风。然后那时候刚疫情，她是想说我可能会有一些需要线上演讲或是怎么，搞不好我可以自己录个节目之类，所以就送我一支麦克风。可能那个我就一直摆着摆着，然后到。现在才拿出来用，这样就是很感谢他啦。然后我们那天聊内容就是在聊我们的节目，这样。然后我就说，现在做了一阵子，然后就会想象以后可能是什么样子嘛。但最好的想象就是说 ，OK， 这个节目可能会很多人听或是做起来。但某种程度，之上，这个东西确实好像是比较小众的主题嘛，就不会自己没事就开来听这样。我跟我妹。就我们两个算听 p o c k e t s 都听一阵子，一开始可能从那种啊台通啊、古艾就比较大的台开始听嘛，然后到最近我们大家就会听一些比较小的台，像我最近听一个什么键盘球探哦，就是讲棒球的，我觉得讲蛮好听的，就它是从比较啊专业的角度，然后或是一些可能像讲商业的，可能漫报啊，或者我自己也有听一些可能关于那种医学的或是运动的，然后这种比较。专一的台吧就会相对比较小众，就是差不多，除了除了漫报啦，漫报算是中型这样，几乎大概都粉专可能大家都一千到三千左右吧，三千就最多了。其实我觉得他们都讲得非常好、欸、可是就是粉丝人数差不多就到啊，好就三千左右。那我因为我以前也有做过纸张粉专嘛，那时候好像也做到八九千左右，所以我就想说，哇，那我的节目会不会？就其实就很小众啊，然后差不多啊，成长数字就会到这样，然后就可能会越做越灰心什么的。然后我就跟我妹聊说，哦，会不会有一天做到心态炸裂，然后开始录一些有的没有的，就开始开箱一些电动啊，或者是开始聊一些什么新山色之类的，我也不知道。然后。我们聊着聊着，其中一个我刚才提到的某一台是我妹推荐给我的，然后我就去看一下她最近在干嘛，因为我有一阵没听。然后一点进去就是，哇靠！她本来是一个在讲医学的，然后现在已经有一些特别的支线了，就是好像在什么闺蜜 talk 之类的。然后我就想说，完蛋了，完蛋了，我有一天可能也要开始闺蜜 talk 了。所以大家如果有一天，听见我开始录一些奇奇怪怪的东西，就是你就不用来私信我，跟我说，哎、欸，姐你怎么了？你怎么开始录这个？我先跟大家讲了，如果真的有那样，就是我崩溃了，就是我开始<笑>我录一些好像啊看起来比较大众化，然后比较有人听的东西这样，但因为现在就刚开始啦，所以也不用。想太多，我目前收听人数大概平均每集大概七十个左右啦，所以其实就是你知道，如果有一天这台变热门了，你就会知道你是这个频道前七十个收听者。那如果这个频道有一天没有红，那你们就更重要了，就是你们就是我的啊全部的听众了这样子，然后就是很感谢大家。不过现在我想，我大概也先不要。想那么多啦，就是我可能刚开始弄，我会想说要一边写些文章什么的，不然觉得粉砖好空哦、喔。因为以前其实有做粉砖的经验，觉得一周一更真的有点少，而且都是贴节目。可是现在就不要想那么多啦，反正我就想说，就把我的精力用来把一周一次的节目做好，而、啊、其他的事情就慢慢来。今天想要跟大家分享的是一些关于智商。过程吗？呃，有一些没有那么直观，可是其实大家还蛮常遇到的困难。可能你在你自己智商的时候遇到，你就会想说：“哦，怎么会这样卡住了？我不要智商了。”可是搞不好这是很常见的，或是不管你有没有智商的经验，我也跟你讲解一下为什么会发生这样子的状况跟事情这样子。首先第一个，呃、我先跟大家介绍一下好了，就不管你有没有接受过。智商好了，智商的整个过程大概就是你第一次会有一个初谈嘛啊，那个初谈可能是跟心理师，可能是跟别的初谈员，反正就是会有一个人先了解你的困扰是什么，然后收集你的一些资讯这样子，然后到反正你正式跟你心理师见面之后，前几次大概有一点点像是暖身啦，你大概还在跟这个心理师就是我们叫做建立关系。说实在，你要跟一个人。够熟悉，或者你要够信任他，你才可以跟他讲你的心事嘛。那在没有建立那个关系之前，很多事情都是很表面的，所以那个过程其实前面进展可能会没有那么快，因为你讲的也不是你的啊、哦、真心生成的东西，就你们都还在彼此有一点适应跟磨合这样子。经过了这个建立关系的时期之后，再来才会有点像是哦，你们真的展开一个正式的。治疗的阶段，那通常建立关系大概可能需要个两三次吧，就总共大概两三次左右，你们会比较熟悉彼此。所以有的心理师大家会希望你可能一开始大概来个四到六次，你比较可以知道这个智商对你有没有帮助。因为如果你啊、哦、就是两三次就走，其实你们根本就还没有开始智商就结束了嘛。那前面那个建立关系或是初谈就有点像是哦，你要做一个档案或是 project， 你在。开那个资料夹，你在建那个外壳的那种感觉。那你差不多到第四次、第五次之后，你才开始有点好像正式作业，你开始去填那个肉这样子。实际上你在咨商的时候，你会遇到的一个很常见的状况，就是你的改变跟你那次谈的状况有点对不上，或是不成比例的感觉。就具体上来说，就是诶、欸，你觉得这一次可能谈得很深啊，很猛，可是下一次我觉得我心情啊变得不太好，或是我反而心情没有变好啊。第二个可能是诶、欸，其实我觉得我们那一次没有聊什么，就就是闲聊而已。可是我下次突然好很多诶、欸，然后这个算是智商蛮常见的状况。那我觉得这个事情不管让没有智商经验，或者说没有智商过人啊，没有智商过的个案跟。我们讲新手的心理师来说好了，都会蛮不知所措或是挫折的吧，就会想说，哎，怎么会这样？到底发生什么事了？所以你可以想象嘛，如果你是个案，你会经历一个事情，就是如果你遇到的是，哎，上次没讲什么，然后结果下次就好了，你就觉得说，哇，这心理师太神了吧，根本就是神。啊、有时候你会遇到哦，明明好像谈很深，然后我讲很多，可是我下次反而心情不好，或是心情没有改变，反而或是反而变得更差。这种时候你就觉得哇，这个心理师他根本就帮不了我嘛，这太废了嘛，就么会这样？这个就有点像是那个古癌很常讲的，这叫做什么？看涨说涨，看跌说跌。今天有一个股票，它涨了，你就觉得哇，它是一个好股票；然后它跌了，哦，它就是一个烂股票。可是实际上。可能他本质上都是一样的、啊，他不会一个礼拜两个礼拜就差那么多嘛。那智商也有一点是这样，就是哦，可能上个礼拜他没有做什么，可是你好了，他是一个好的心影师。然后下一周明明你们做了很多事情，可是却没有很明显的改变，就想说，诶、欸，这个智商是不是没有用？可是实际上真的是这样子吗？那在智商里面的改变，其实有一点像是说，你真的会经历一段。不是很舒服的过程，就是不见得每个人都是啦。可是智商它有一点点像是热敷或是健身好了，智商的改变它不是一个像是修的过程，就是它不是把一个坏掉的东西修好，它比较像是健身或是热敷，甚至是整形的感觉，就是。然健身热敷，它就是你知道大家知道热敷跟健身的原理嘛？健身的原理就是哦，我去运动嘛，然后我就把那个我的肌肉它会产生一些轻微的撕裂，然后我这些撕裂它修复之后，我就会长出更型更强壮的肌肉。然后热敷也是嘛，热敷其实是呃透过那个热让你的一些微血管破裂，然后让那些微小的破裂产生修复因子。然后让你恢复的更快。那我觉得智商也有一点点像是这样，就是你本来有一些你没有办法谈，或是有一点塞住的情绪，它就有点像淤血嘛。啊，智商它有一点点是在把那个淤血推开的感觉。你确实在那个东西被拆开的时候，你会很不舒服嘛？我们讲一个你很难谈的东西，可能是哦，你一些。跟家人的冲突，可能是一些你以前不好的经验。然后在我们的生活里，因为我们要保护自己嘛，所以我们会经历一个状态是：只要看见黑影就开枪，就是你看见一个类似可能相关的不舒服，你就会就压起来嘛。就是他可能只要提到那个在家里面，只要提到那个名字，或是你们家因为某一个事情。吵架，只要提到关键字就会生气，我们就会反射性的有一个防卫，就是你不要再说什么什么了，那我想到就会生气。所以在智商里面，你们其实会经历一个过程，是首先你要能把这个事件、把这个感受给提取出来，可是光这一步就不太容易，因为这个东西其实被我们藏在内心很久了嘛，所以我们其实听到的第一个反射动作都是。我不要让他出来，我不想讲，我不要把这个提回去。所以第一步，大家会经历到一个把不想要谈的事情给拿出来的这个不舒服。你必须要先把这个情绪、把这个心结提出来，你才有可能消化嘛。那当这些情绪被消化了，你才有可能去思考。当你可以开始想的时候，你才有可能去想通。这個、过程就像是，好，假如我。爸妈好了，他以前不是都逼我念书，然后都不让我出去玩。然后我现在回想起来，我就觉得哦，他们那时候干嘛？我想到就很生气。然后我只要想到任何跟我爸妈出去玩的东西，我就会，我我只要跟朋友出去玩，我就想到就是哦，我我妈以前都不让我出去玩，我觉得好不爽哦。就你会停留在这个地方嘛？然后就是不想要去想类似的事情，你会有点反射性的去把这些经验散开。可是。智商它有点像是 ，OK， 它就邀请你一起开始想，然后你想的时候你会不舒服，你那些旧的反射性的那一些绕开都还是会发生的。可是当你开始想之后，会有一些不一样嘛，你就会想说，哦，我到底在气什么？可能是那时候、哦、我其实很想跟我朋友出去玩，或者我那时候其实有喜欢一个女生，但我也没办法跟我妈讲，我妈就是好像一味的限制我，都是我其实念书不开心啊，类似这种东西。当你知道你自己在不爽什么的时候，那你比较有可能消化这些情绪。然后，当你可以消化这些情绪之后，你才有可能开始想说 ：“OK， 我爸妈可能当初的苦衷是什么？然后他们可能真的不懂，他们只好这样。我可能我需要的是什么？我搞不好是需要他们一个道歉，或是聊聊这件事情。然后，当你开始真的想的时候，你才有可能想通嘛。那这个事情就是从一个……像是胃到胃爆蛋的事情，到啊、呃，你慢慢消化，它就会变成啊、呃，有机会你可以去想通。所以，如果智商是在做这一件事情的话，就你会惊艳到说，哎、欸，我每一次我惊艳到很多不舒服，可是我下次没有好、欸，哎，然后这确实会让我们很绝望嘛，就是。就我的手如果扭到，然后我的医生给我瞧很用力，超痛的。结果我下次去没有好转，我还觉得变严重。那他跟你说哦，这个是改变的正常过程，就算是真的，你大概也不会相信嘛。他说我们刚才有用整形这个当起整个例子，我我现在再进一步说，就是其实整形这件事情，如果你不看结果的话，你只看那个物理上，大家应该有看过那个刚整形完的人的照片嘛，每个人都像被。打到猪头一样，所以其实我我觉得，不管像我们前面讲的啊热敷啊健身，或者是刚才举的那个整形，它其实就是智商，它有一点像是一种有意义的内在的经验的重组，就是我们确实要把某一些东西敲开，然后确实要把那些东西拿出来，然后重新去啊排列组合，就像整形可能是把你脸上的某一些骨头给敲敲掉，然后排成一个会。比较好的形状，可是如果你是、哦、某一天撞到，然后你变得鼻青脸肿，你就很紧张嘛，你就很害怕说啊完蛋了完蛋了，我会不会就是毁容？可是实际上，如果你知道那是一个好、哦、像整形那样，整形隔天鼻青脸肿，你不会觉得完蛋了嘛？你会觉得 OK， 这是一个嗯改变的过程。但我相信这两个东西。就是它是很像的，可是我们没有办法分辨嘛。我到底要分辨，我现在受到的这个痛苦是一个我们讲正常的过程，或是实际上我现在受到的痛苦是会让我变得更糟的。然后在我们的经验里面，我们确实遇到的都比较像是我的痛苦几乎都会让我变糟嘛，哪有什么痛苦是会让我好起来的？我怎么撞我也不会把我的脸撞帅嘛。可是事实上，它就是一个很不一样的情境，它就有点像是我们讲。整形嘛，你脸虽然鼻青脸肿，可是哦，你是会变好的。然后智商的变好，就有点像这样，就是当我们慢慢把这些心里面的结梳开，或是我讲的，好像有意义的去重组这些内在经验之后，你不会马上就好起来哦，你不会哦，撬完隔天你就变很壮，或是你真心完隔天你脸就变好看了。我们的工作是把那个东西敲开之后。就是你一个礼拜，你只有一个小时在智商里面嘛？回到你的生活里，当这些事情被你看见的时候，他有机会，我们讲再去把这些经验给重组。就像，哎，假如这事情在智商里面可能刚讲过了，然后你再看到你爸妈，或者说可能看到以前类似的事情的时候，你不会再有之前那个最第一个版本的。就是我只要听到，我们刚才举例是怎么出去玩，或是。跟爸妈要管你有关的事情，的时候，你就压起来，你就会知道说 ，OK， 这个是智商的提到的那个事情，然后现在的这个情绪是什么？那当你再回到你的生活里的时候，这些经验它就会开始慢慢的重组接回去，然后到下一次见面的时候，你又会是另外一个版本的你，然后就会这样慢慢好起来。所以在这样一次、两次、三次、四次、五次的桥，它就像是复健或是。健身嘛，就我们知道，复健这件事情，可能你要去做个两个月、三个月，可能都算是快的。你可能要这样子每天去，可是如果你有一天好起来了，你不会说是因为哦，我第三十次的复健特别有效，然后前面二十九次都没有屁用嘛。然后智商也有一点点像这样。就它其实是一个慢慢的累积，所以不是说 OK， 我这次谈得好，然后下次没有变好就是没用，或是我这次谈得普通，可是下一次突然好起来，就是我好像突然展现了什么神机一样。那实际上这些不同，在我们今天的讨论，你可以知道说哦，如果是我这次其实没有谈什么，但下周突然好起来，那。它很有可能就是那一些累积的变化跟改变，已经到一个足够的量了。它有点像是。哦，一个植物在土里面长出来，可能前面30天它在土里面嘛，它生长其实你完全看不到。然后智商有一点像这样，就是那个我们没有像你说像医疗或是骨折好了，你的进度其实你可以透过一些生理素质或甚至是医学影像的测量嘛。可是智商完全不行，所以有时候那个好起来就会是像那个植物，你种了好几天，你种了30天，然后第31天。它就从土里面长出来了，那不是第三十天发生什么神奇的事情嘛？只是前面的累积跟成长是我们没有看见而已。但我们常常误以为好像就是第三十一天发生什么神奇的事情，本来是零，然后突然就长出来了。那另外一种就是好像做了很多，可是却没有用，或是反而更不舒服。就像我们前面讲的，或许它是一个。改变的历程，或者说把那个啊痛翻出来，其实那会是一个不太容易或是辛苦的，但不见得是这个治疗或是智商没有用。改变确实需要一些时间。那我想大家听到这边，你大概原则上可以理解，可是你心中应该又会产生一个疑问是：是、哦、既然好像改变的痛跟把我腿打断的痛。我们不太能分辨，或是我的改变进度多少，好像没有一个客观的数据可以量测。那我到底要怎么知道这个心理师到底是在胡乱我，到底是他真的接不好，还是哦这是一个改变的过程，我必须去忍耐？我觉得有几个部分可以让大家去参考啦。就第一个，让我们不会有一个明确的。你这个大概可以几次会好，因为底下可能有一些潜藏的议题，我们其实，在表面上看不到嘛，可是心理师大概都可以提供你一个评估啦，就是可能谈到什么程度，大概需要几周，谈到你了解你的自己的情绪，可能六到八周，然后谈到你开始有一些改变，十六周啊，十六周之后，可能你就会开始生活中有一些练习，来来回回的。然后到可能后面大概几周，可能会有这样子的长度的评估，但就像我们讲，它不是一个客观的测量，所以它无法绝对的精准。那除了这个到底要多久以外，还有一个部分，就是因为其实你讲同样的治疗好了，每一个人的体质其实不同嘛。你说像那个附件，有的是用凹的，哎、啊，有的人他就很耐痛啊，你怎么凹？你跟他说哦，这样凹比较快，然后他还可以忍受，那你们就可以用那个比较凹的方式嘛。可是有的人他就是啊、呃、比较不耐痛，或是他可能体质上就有一些不一样的地方的时候，其实这就会需要因人而异啦。所以当你在智商里面有一些。不舒服的时候，你也不需要哦，好像勉强自己说哦，这个就是生长痛，然后我要忍耐，我要忍耐。其实就是当你不舒服的时候，你就可以提出来跟个人讨论。我也几乎都会跟我个人讲说，改变过程确实是不舒服的，可是智商它像是一个马拉松，它绝对不能痛到你受不了，这样治疗是没有意义的，你就没办法持续嘛。所以我们要在一个可能你觉得有一点不舒服，我们有进展，可是你又可以忍受的位置，然后这个。位置到底在哪？因为我不是你嘛，我其实不知道你的不舒服的程度，所以这可能需要我们共同合作。我会邀请他，可以告诉我他的感受，或是可能我今天跟他谈的东西，我自己觉得有切得比较深入的时候，个人有时候可能不敢讲。那我可能觉得最后跟他确定一下，就是啊，今天谈这个会不会不舒服，或者他下次过来的时候，我也会跟他确定一下可能这几周的感受。那还有一个部分就是，当然改变。不会马上发生嘛？我相信来职场的人也会知道。可是到底那一些小的改变，可不可以被你们两个之间讨论？就像你的情绪，可能你你不会看到。我们用我们前面讲那个出去玩的例子好了，你不会看到你爸妈哦，不会压起来。可是这从我会压起来到我完全好了，中间到底有什么东西可以让我确认我们进步？那具体来说，可能就会像是我们可能会跟刚才说，当你在职场里面去谈到这些事情的时候。你的状态是不一样的。以前只要提到一些关键字，你就会开始生气，你就有很多情绪。可是现在，至少当我们在智商室里面谈这件事情的时候，你比较可以有不同的角度去想。那就算你可能在智商室外，你还是一样想到会生气。可是至少，好像你已经开始在这个地球的某处可以思考这件事情了。那我想，这个虽然不是完全好起来嘛，可是这就是一个中间过程的具体的进步。所以我觉得也不是这么全然的说 ，OK， 智商中间就是很多模糊、不确定，然后痛苦的东西，然后就要大家去吞。就这确实是一个改变过程中会发生的事情。可是这些东西到底可不可以被拿出来跟心理师讨论？还有心理师他到底知不知道自己在干嘛？他能不能跟你聊？我们刚才上面说的那些东西，可能就是我们有机会去分辨说。哦，这个痛是改变的生长痛，还是这个心理师他有一点点可能在补稿、瞎搞的那样子的状态？好的，那今天的节目也接近尾声，然后哦，反正今天就是我的房东他在外面修门什么的，所以外面会一直有靠靠靠的声音。然后我刚才录到一半就是<笑>中断。就我的思绪也被打乱了，很不爽这样。然后最近因为我们的那个 Apple p o c k e t 上有一个新的留言，所以我来念一下。那留言的人叫做 G Was， 他的标题是给21世纪人类的心灵无印良品。那他说，自从认识杰哥之后，生活处处皆有智商原理的体现。庆幸通勤拥有必备最佳良品，期待杰哥继续提供。意提示的分享，甚至点评二十代、三十代到四十代的上班族困境。谢谢，哇，这个太吹了吧！这位兄弟真的太非常感谢你，然后会叫我杰哥，应该是我认识的人吧？就是不管你是谁啦，但是都很感谢你来听我们的这个节目。然后，哎，确实那个三十岁的人在烦什么的那个集数，其实我也得到蛮多回想的，就是。可能我身边差不多这个年纪的朋友，然后就会跟我说：“哎、欸，这个事情好像提供了我一些想法，这样子。”所以这我觉得这是一个蛮<笑>好的意见啦。就就像我前面讲的，如果、哦、我真的智商的主题，我自己觉得都没什么热情，或是没有什么回想的话，那我可能就可以转型变成一个生涯困境台，就像什么某种大人学的感觉这样子。好，那今天的节目也差不多了，那我也想要邀请大家，如果你有问题想问的话，也欢迎你到我们的 Apple Podcast 上面就留言五星好评，然后我就会像刚才那样，呃，不管是朗读你给我的鼓励留言，或是你的建议，甚至是回答一些问题，那我觉得回答这些问题，其实也可以提供我一些做节目的灵感啦，就我可能在边。简短回答完，那我觉得这个题目蛮有意思的，或许我就会额外独立出来再做一集这样。好，那很感谢你的收听，我们今天的节目就到这边喽，感谢，我们就下周见，拜拜。